0: Rapadura Cast O podcast do portal Cinema com Rapadura Como chama um homem que se aproveita do azar De um príncipe para tomar-lhe o poder Agora, com a ajuda desse doce Bando de foras da lei Vai tentar arrumar um resgate para ele Tirando de cara saxônico indefeso Um resgate que será usado não para soltar Ricardo, mas para comprar o seu caminho Para o reinado Deixe-me fazê-lo engolir ah. essas palavras, Alteza Não, mais tarde
1: Deixe-o esbevejar por enquanto e o que é que o senhor pretende fazer?
0: Eu vou organizar uma revolta. E não descansarei enquanto cada saxônico neste condado pudesse levantar como homem livre e dar um viva a Ricardo e a Inglaterra. De agora em diante, usarei todos os meios ao meu alcance para derrotá-lo.
1: Sejam bem-vindos seres apadurianos de todo o Brasil. Brasil, está começando mais a edição do Cast. Eu sou o de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre Hood, um mito, uma lenda, uma realidade. Nós vamos falar tudo sobre o personagem, sua história, os filmes, livros, HQs e o que tiver sobre ele. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
2: Ah, oba, aula de história.
3: Tiago Siqueira. Jurandia eu estou beijando a areia que banha o
4: rapaduracast! <risos> Direto do SOS Hollywood, Fábio Barreto.
1: Depois de Brian Adams, Robin Hood nunca mais foi o mesmo. Exatamente, depois. Olha só, essa é mais uma edição da série Duplex. Essa é a primeira parte para você se preparar para assistir o Robin Hood de Ridley Scott. Que nós comentamos na parte 2. Então escute essa parte 1. Um, para você entender tudo sobre o personagem. Sobre o contexto histórico da época. Sobre Robin Hood. E depois vai escutar a parte 2. Combinado?
3: Combinado? Combinado! Isso aí,
1: já voltamos.
2: E
4: beijos!
1: Vamos lá, Maurício Vamos lá, Jurandia! Vamos adentro da Sher Sherwood Sherwood Não agora, né, Maurício Agora nós vamos pro quadro de e-mails Muitos e-mails referentes ao programa sobre a hora do pesadelo Que pesadelo Mas vamos fazer diferente, Maurício Vamos usar o Twitter Twitter, ao vivo aqui Ao vivo Uma dúvida foi recorrente, Maurício, nos comentários lá Será que vale a pena fazer um remake? Porque eu pensando depois, Maurício Eu fiquei pensando assim, poxa o remake só é bom pra quem não conhece o, a obra original. Porque normalmente você fica ofendido, pelo menos nos últimos aí, né? E é o caso, por exemplo, de A Hora do Pesadelo. Exatamente. Maurício, vamos soltar no Twitter, arroba Jurandefilha, arroba Malsaldanha. Tem, ó, tem um Twitter de todo mundo que participa do Rapador Cast lá no site, rapadorocast.com.br. Do lado direito, você vê lá os ícones, a fotinha de cada um, do Siqueira, do PH, do Barreto, tem de todo mundo lá. Agora nós vamos perguntar pros nossos ouvintes o que é que eles acham, né, Maurício? Vale a pena fazer remake? <risos>
2: a galera respondeu aos montes, Jurandir.
1: O <risos> que é que estão dizendo aí, Maurício?
2: Arroba Finicius Paraíba, Jurandir. Ele disse assim, ó. Sim, acho legal ter uma visão nova de um filme que fez sucesso no passado. Principalmente quando você é fã.
1: O Omarino, ele fala aqui. Acredito, os remakes trazem aos filmes antigos sobrevida. Além de representar as ideias dos filmes originais. Remake é, é. por remake, devia ser um... eu acredito em versões, não em remakes.
2: @bellaataide disse: "Não, acho que se um filme é realmente bom no original, não há necessidade de remakes. Se é ruim, não há por que fazer um remake." Eu, eu acho
1: que um filme ruim merece um remake para fazer um <risos> bom. <boca. risos> rock ela fala aqui, "Eu acredito em Karate Kid <risos> e muito." <risos> Sim, eu também acredito em muito no Karate Kid, Daniel San e tudo mais.
2: Vamos lá, arroba Gabriel Dredd. Não acredito em remakes, acho que não vale a pena. É apenas uma maneira de Hollywood faturar sem muito esforço criativo. Né? Na verdade, a, a verdade isso, isso existe muito, né, Jandil? O pessoal vê que é uma remake e já acha que é para ganhar dinheiro. E até é realmente, muitas vezes, só para ganhar dinheiro, porque na maioria das vezes o remake é para revisitar uma franquia que já existiu, que o personagem está na boca do povo, ou, ou não está, mas está na boca do povo, mas já esteve, então é ao menos um dinheiro certo na sua estreia perante a expectativa, claro que no Boca a Depois talvez não seja, mas no, no, no fim de semana de estreia, que é o que interessa é realmente a certeza de algum dinheiro.
1: Facto. O arroba Underline Lisboa ele diz aqui, não, simplesmente é um artifício mais usado pelos roteiristas, cada vez mais sem ideias na verdade eu digo não é sem ideias, mas é porque muitas ideias já foram usadas <risos> É difícil você criar alguma coisa nova, né? é complicado isso. Então, ó, desde de, a década de 20, de 30, que existem ad, adaptações de livros, de peças, não é questão da falta de criatividade, eu acho que nós estamos em falta de, de roteiristas competentes. É, tanto que, por exemplo, o Paul é um grande roteirista, Maurício?
2: É um espetacular, é um gênio, é, um, é, um, é,
1: um, é, um, é deus? Mas não existem 10 Pouto né? É, não existe,
2: não existe nem 10 roteiristas maravilhosas, né? É, se a gente for colocar, não existe.
1: Originais, né? Autor, cinema de autor, tá está cada vez mais complicado. Então, a gente fica inundado de adaptação de quadrinhos, adaptação de livros, adaptação de, 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 de jogos de videogame. Então, a, a indústria se faz disso, né? O verão norte-americano mostra isso, que a maioria são adaptações, né? Tá cada vez mais difícil, né? eu esse aqui, ó, o arroba, o arroba
2: Verde. Remake só no caso de um filme ser muito antigo.
1: <risos> é porque é exagero também o remake de, de um filme de 5 anos, né? Old Boy. O que queriam fazer o remake de Old Boy?
2: Mas agora o, o caso do hack, meu Deus do céu. Seis meses depois, cinco meses depois?
1: Mas será que é um remake, Maurício? Você, você fazendo uma, uma língua diferente, não, não é uma, uma versão do filme?
2: É, é, é uma versão. É uma versão, depende, depende. O vezes você Sant fazendo o Psicose quadro a quadro. Eu acho que você tem oportunidade. Se tu pega um, um, um texto que já foi feito, um filme já foi é, levado às telas, tu tem uma oportunidade. Tá na tua mão. O quê? Fazer uma homenagem, seguindo a risca, o texto, e por que não até enquadramentos? Trazer para o... Para o público de hoje, o que foi lá de 1930, 40, 50, 60, trazer para o público de hoje, que talvez não ia assistir lá, não ia? Ou até poderia, mas não ia ver no cinema. Então, para trazer para o cinema aquela obra, estou aqui, ó abrindo meu coração, vou... Mas eu acho que daí tu tem que ir nessa linha, respeitar o texto e, por que não, enquadramento. Ou então tu tem a oportunidade de fazer, dar uma roupagem nova, mas daí, daí eu não sei... Se eu fosse o diretor, Julinho, de um remake, eu entraria em contato e só teria tranquilidade tendo o aval de envolvidos no original. Tipo, faz aí o que tu quer, ou não, não vai,
1: sei lá, eu acho que sozinho assim eu não conseguiria, eu ia ficar louco, Juninho. Mas tem muito diretor que acerta uma vez, se ele fizer de novo ele faz uma cagada absurda, né? O nosso amigo Dudu Spor, Eduardo Spor, arroba Eduardo Spor, nosso amigo escritor, ele diz aqui, a resposta é clara. Depende do remake, eu concordo totalmente. assim, Não é, ah, não gosto, ah, eu gosto. Sabe, eu acho que depende do caso, né? Foi bem, foi bem esclarecedor na resposta do Dudu. É bem isso, depende mesmo. É o caso do, do da Blue Sadness
2: também aqui que diz: depende do que o diretor pretende, se é apenas fazer um remake pra fazer ou se é para abordar um novo ponto de vista, como a gente estava comentando agora. O que, que, que o cara quer fazer? Entendeu? É, qual é a intenção
1: dele com o remake? Arroba Rodrigo Garcé ele diz aqui, remake, existe algum que deu certo? <risos> então, boa pergunta, viu?
2: Ela uma ótima pergunta. Acaba do medo pra mim. Enfim, adorei essa aqui, Jandir. Arroba, vi, underline, bagatini que disse, figurinha repetida não completa álbum.
1: <risos> agarete, arroba, agarete. Caraca, que, 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 que twitters são esses? O cara é monstro. Ele fala aqui, vale, claro. <risos> Ele fala, assim clássicos podem ser apresentados para novas gerações. Acho que é. O pessoal não gosta de ver filme antigo, Maurício. É, é uma constatação já isso. Com certeza, Durant. Um
2: Mais ou menos eu quando vê, não gosto, não entende. Olha só o perigo que é assistir a hora do pesadelo agora e não entender, ficar, sabe, não, não gostar do filme e ficar assim, ó que porra de Fred é esse? que, que bicho horror oh, não, 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 não entendi esse filme, não sei que é esse personagem uma franquia que durou 26 anos como tava no cast abordado durante então eu acho que o cara já tem que ter lá no, no contrato a obrigação, cláusula você tem que fazer um filme foda entendeu? É. você não pode fazer um filme ruim porque você tá estragando um patrimônio
1: na primeira sessão se tiver uma nota 7 pra <risos> nosso ouvinte aqui Azagal arroa Azagal ele fala que depende de quem vai assistir quem viveu o original normalmente não gosta do remake
2: yeah.
1: é, 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 eu acho, acho que fica bem por aí mesmo né Mauro aquele que eu falei lá no começo é quem gosta do original dificilmente vai gostar.
2: Remake é para quem é para quem remake é para quem já viu, para quem não ah. viu não é remake. É. Remake é, pode ser no título, entendeu? Na barganha, na barganha. Vamos fazer um remake. Vendeu dia
1: até no posto, né? Remake do original.
2: <risos>
1: <risos> Subtítulo. o é. remake do Príncipe dos do <risos> Ladrões.
2: Eu gostei muito aqui do arroba Thiago Paulo que diz. Mas mesmo assim às vezes acho que vale a pena, porque muitos passam a conhecer certos filmes só por causa dos remakes. <risos> <risos> o Thiago Paulo tá certo, tem gente que só conhece através dos remakes. Então é, é essa faca de dois gomes.
1: Muita gente falou aqui de Star Trek, Maurício, que é um, um recomeço da franquia, Star Trek, né? Não, não, não é um remake, já é um reboot, né? Um recomeço. O próprio Batman, que é o Begins, né? Que é um recomeço da franquia? É, né? Não é, não é um remake, né? É a origem, né?
2: É a origem de volta. De novo, é uma revisitada, né? Vamos, vamos. vamos, É mexer em tudo.
1: Então a gente falou que de infiltrados, Maurício, que você não gosta, que é um remake.
2: Conflitos internos. É um filme coreano, conflitos internos maravilhoso. Quem é que falou
1: isso, Arroba o quê? Arroba Gimó. Ah, ele falou o quê? Ele falou o que? Cara, eu acho que vale demais vídeo remake de A Fantástica Pásca de <risos> Chocolate ou de Boy e os infiltrados. Mas é isso mesmo, tem gente que gosta, né, mal? Não dá pra definir assim. É isso então, Maurício. Muitas participações, muito obrigado a todo mundo
2: pela participação, hein? O Twitter Twitter pegando geral, o Twitter é instantâneo demais durante o Twitter. Vamos fazer um remake no Twitter. Vamos fazer, um, vamos fazer assim, ó. As pessoas têm que tweetar. Como é que seria pessoa. o remake as pessoas? Tem faz...
3: É o Tem que PH twittar... que fala isso A, a
1: pessoa a, As pessoas Tem que twittar ar, não, a... a
2: R pessoa As pessoas vão ter que twittar Como é que seria um remake
1: De O Poderoso Chefão Eita nóis Vamos pra Sherwood Muito obrigado todo mundo pela participação no Twitter Sempre digite lá Jogo da Velha Rapadura Cash Nós estamos sempre acompanhando Vamos fazer isso mais vezes né Maurício participação mais da galera coisa. instantânea, né? É isso aí, Jirandir,
2: instantânea, como quick, leite quick, quick, como Nescau, essas coisas. <risos>
1: vamos lá, Maurício, vamos entrar na floresta. Cuidado com a floresta mais assombrada, Maurício. Cadê o, cadê? Cadê meu colante? Cadê minha roupa verde, Maurício? <risos> cadê o Greenpeace? <risos>
2: <Colante. risos>
1: vamos lá, Maurício!
2: Vamos embora, Bem-vindos ao mundo... É...
1: O do cinema! Eu
0: estou com você, meu filho! Eu estou com você, meu filho! Você está com você! Live com likes! Você não pode ter o Johnny! Morte! E Oscar vai para. Rapadura Cast. Eu chamei vocês aqui como ingleses livres, leais a seu rei. Enquanto ele reinou aqui, nós vivemos em paz. Mas desde que o Príncipe John se apoderou do reino, Guy de Gisborne e o resto dos traidores assassinaram e roubaram. Vocês já sofreram com a crueldade deles. O corte das orelhas, as pancadas, a cegueira por ferro quente, a queima de nossas casas e fazendas, tratamento de nossas mulheres. É hora de colocar o fim. O está certo! Esta floresta é grande. Pode abrigar, vestir e alimentar um bando de homens bons e decididos. Bons para e bons arqueiros. Lutadores! Homens! Se estão querendo lutar pela nossa gente, eu quero vocês. Estão comigo? Então ajoelhem-se e façam o um juramento. Que todos os homens livres desta floresta juram tirar dos ricos só para dar aos pobres. Abrigar velhos e desprotegidos. Proteger todas as mulheres ricas ou não, normandas ou saxônicas. Lutar por uma Inglaterra livre. Proteger a pátria até o retorno de nosso rei soberano Ricardo Coração de Ião. E jurar lutar até a morte contra nossos opressores.
1: Robin Hood é um mito, uma lenda ou uma história real?
4: É, assim como todos os grandes mitos, uh, especialmente os grandes heróis ingleses, ele é uma mistura de tudo. Né? Você tem registros, há registros nos arquivos do governo inglês sobre uma série de criminosos notórios lá pela, por volta de 1.200 e alguma coisa, 1.100 e alguma coisa, com nomes que variavam entre Robert Hod, Robert Rob Hod, Vários nomes parecidos Que dão a entender A existência dessa figura É real então Então, esse nome, esse termo ele também foi associado muito A fora da lei, a criminoso. Então você pode. São duas leituras aí. Existe a leitura do era um sujeito que fez algum alguma ação daquela né, da grande história, da história de Robin Hood que a gente conhece e dali alguém criou o resto. Ou era uma tendência. Eram vários sujeitos que estavam tirando dinheiro dos ricos. Ou seja, estavam roubando a, os, os nobres da. Então existe oh. sim o um pezinho histórico. E aí a gente começa a ver Robin Hood surgir. Ou literatura? então,
2: ou então, ele ou então, era
4: um bêbado que
2: vivia É a mesma coisa que dizer que, que, que existia Jurandir Filho nessa época, porque tinha o um nome lá, jur, jur Jurá, entendeu? E, e tinha vestígios de teclados, de internet,
3: microfones por lá, entendeu? Ou então tinha o James desse que que era o viciado em literatura visual.
1: Pronto, Siqueira. Que é grande referência, genial. Todo mundo entendeu. <risos> Ó,
2: pa, pa, eu quero saber, não a opinião uh, baseada em, em,
1: em fofoca... Se ou. Deixa eu perguntar invest... pra ti, Maurício. Tu acredita? Tu acredita? <risos> tu acredita.
2: <risos> então, fala,
1: Maurício. Fala logo. Tu acredita ou, então,
2: ou não? É aí que eu quero chegar. Não quero me basear em National Geographic, entendeu? Tá. Eu acredito que não. Não acredito. Acredito que é, é lenda. Responda Nossa. você, jurandeiro.
1: É ou não é verdade, Robin Hood? Eu acredito piamente na existência desse ser, dessa entidade, Robin Hood. Entidade? Jura,
3: jura de acredita em doentes. Acredito sim, a Xuxa também, porque é quando eu não posso acreditar. <risos> Se sequer acreditas ou não acreditas em Robin Hood? Eu não acredito, eu acho que o mito é mais interessante que qualquer realidade.
1: Perfeito!
4: <risos> e você, Barretão, acredita que Robin Hood existiu? Por favor. Sim, eu acredito que existiu um sujeito Que deu origem assim como eu acredito Em Rei hey Arthur Que as, os registros são os mesmos Também é. pela grande incidência de nomes Pela falta de, de arquivos da época é, E aqui eu acabei de dizer Existem arquivos que tinham um cara com esse nome Se tinha um cara com esse nome, ele existiu Não, mas não era esse nome
2: Era o Atlântico era, uh, O nome que aparecia era Bison the Hudd Podia ser o John Singleton é, não, não, era... não, era Robert Hod Então Rodd, Hudd's ah, uh, pode ser tanta coisa. Não precisa. Rod, vem, vem do latim, do latim roda, Will. <risos> pode ser tanta coisa, não pode ser uh, hood, poison the hood. Bom, não, um, não um, olha... ladrão,
4: do, um ladrão, no período da história, registrado, com nome similar, roubando dinheiro dos ricos. Quem,
3: quem rouba, sim, que
1: rouba disso aí. Rouba, quem Hobby, rouba, 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 rouba. Conheço
3: muita gente pobre que já foi roubada. Ah, não. É um óbvio. Quem tá? rouba dos pobres é o governo.
1: É, exatamente. Real, então, parabéns, então, Maurício Saldanha e Tiago Siqueiro que não acreditam. Calma. Vocês acreditam pelo menos na possibilidade que existia um cidadão revoltado com a coroa, <risos> com a, 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 um massacre que acontecendo com os pobres da sociedade, e o cara, tô puto, vou roubar dos ricos pra dar pros pobres. Tá putinho, ficou putinho, foi pra floresta, conheceu Eu... os compadres e resolveu
2: aloprar <risos> o governo e, o corrupto. Não certeza, existe essa possibilidade. É, oh, Viva lá, e por que tá Show. duvidando de Robin Hood, pelo amor de Deus? Ah, tô duvidando de dizer que o cara é o super-homem.
1: Ele nunca foi o super-homem
2: teve vivo para saber? Quem é que teve vivo para saber que isso é fato ou não? Essa porra não aconteceu em 1914? 1114, não
1: foi isso? É mas é da mesma forma que tem gente que não acredita na história de Jesus. Mas então, ah, tá, tá. E,
2: mas pois então, pois então. Uh,
1: se eu acredito na
2: história de um homem que, que né, se rebelou contra o governo, foi pra Floresta, juntou a paz de gente e resolveu roubar do, 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 dos ricos.
1: Com certeza, é o que nós devíamos fazer aqui, entendeu? Então, Robin, onde existe? Parabéns, Maurício. Você decifrou. É, tá ele existe então. Perfeito.
4: Pronto, você
2: acredita? <risos> <Aê. risos> Jurei pastor. Hoje disse é a pastor. Mas olha só, a questão, a questão, a questão não é se existiu este homem na floresta e, 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 e roubou dos ricos, mas como é mostrado, como é contado isso eu acredito ou não. Como foi? Entendeu? Ele sempre teve uma roupagem. Ao menos quando eu sempre vi, como uma lenda, como um conto, entendeu? Como o Peter Pan. Aliás, o cara é primo do Peter Pan, ele vê é verde, aquela coisa da, da, da roupinha igual. Eles da, 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 têm a da... mesma roupa. <risos> entendeu? Então ele, ele essa coisa do, do, do Peter Pan, entendeu? O verdinho, o, o gnomo da floresta, o, o duende da floresta que rouba dos ricos, entendeu? E some como um ninja. É, né? e arqueiro, o cara, o cara nunca. É, 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 até eu acredito, eu não consigo acreditar nessa coisa das cruzadas e Ricardo Coração de Leão mas é a história é real, hein, Mal? vamos, vamos lá então, por favor? Eu, quero, eu quero que alguém com período embasamento, ó, eu quero alguém com que embasamento me conte a verdade dessa história, então ou como é que é contada até hoje
4: em cima disso que o Jurandir, né, dessa do conceito desse Robinho que é o um sujeito se rebelando contra o governo ele é plenamente plausível, por quê? Na, nesse período histórico
1: século XII, né?
4: século XI finzinho, né, na virada. Que a história de Robin Hood é contada. A Inglaterra um estava falida porque mais uma vez em nome de Deus o homem resolveu fazer uma de suas imbecilidades, uhum. né? E foram, a Inglaterra iniciou a terceira cruzada contra os árabes. Uh, em Jerusalém, então o Ricardo Coração de Leão quem assistiu o filme Cruzada lembra que no finzinho de Cruzada
1: Cruzada do Ridley Scott né?
4: do Ridley Scott também, que é, também dirigiu o Robin Hood, então o, o, rei, o Ricardo Coração de Leão passa pela personagem do Balian, que é o Orlando Bloom pra convocá-lo pra uma nova
2: Cruzada Perdão, não quero nunca te interromper, só quero que tu entenda, tu tá explicando pra leigo ao menos eu tô aqui me intitulando leigo, vou perguntar, vou interromper pra perguntar por favor Por que que é Ricardo Coração de Leão? Por que que é Coração de Leão esse homem?
4: Por causa do, do ímpeto dele Ele era tão, ele tinha um coração tão grande, tão impetuoso Como se fosse um leão mesmo, ele lutava como um leão Ele se, ele, ele se imbuiu desse conceito de ser um guerreiro tão voraz e tão feroz como um leão Então ele acabou ah, incluindo esse... O, o símbolo dele era aquele leãozinho, sabe, com as mãozinhas sim, pra frente, sim, sim. então ele meio que pegou esse conceito do leão porque ele era um lutador, né? tanto que ele morreu na frente de batalha, sim. então ele era um cara que gostava de uma boa peleja e né, na hora que falou, oh, a gente quer bater em Jerusalém, eu, né, presente primeiro, primeiro, eu, eu ele então comandou ele já a tropa
2: f... toda, ele comandou a tropa toda para ir para Jerusalém pegar a Terra Santa,
4: é isso? Isso, aí tomou um pau lá, ganhou um monte de batalha, só que ele não conseguiu recuperar Jerusalém, porque o Saladino ainda estava no comando das tropas uh, muçulmanas. Então o Ricardo pegou, juntou o um exército, de, um exército bem numeroso, uh, eu já vi números de 300 mil soldados, alguma coisa assim, não tenho certeza desse dado, mas era um exército muito numeroso, que teoricamente seria capaz de Derrubar as defesas de Saladino, que tinha tomado Jerusalém anos antes, né? No filme anterior do Hitler Scott, né? Foi no cruzado. Então, quer dizer, né? O cruzado é a segunda cruzada e agora Robin Hood, a gente tá falando da terceira cruzada. Então existirá uma coisa numerosa e, e para juntar esse exército, esse exército tem que ter transporte, comida, arma, uh, tudo. Ele é. faliu a Inglaterra.
1: Não é aquele... Do daquela época do a conquista da honra do Clintisho né da, da bandeira e todo mundo dizendo oh, nossos soldados conquistando vamos vamos doar né vão doar para sustentar a guerra né é, é não isso,
4: porque né? não é não existia esse senso, esse sentimento por quê naquela época a Inglaterra ainda não tinha carta magma, ou seja o rei era o soberano máximo ele mandava, você fazia. Você era um súdito do rei é, em sua completude. Você tinha que obedecer qualquer coisa que o cara mandasse você fazer. Então, olha, a vontade eu... do rei era a vontade de Deus. É, eu quero o seu dinheiro, você dá o seu dinheiro. E Não a era carta opcional. magma,
1: ela, ela, ela trouxe o quê? Ela distribuiu os poderes?
4: Ela limitou os poderes do rei ela limitou o quanto o súdito teria que ajudar. Então, ah. permitiu ao súdito que ele primeiro pensasse nas, na subsistência de sua família e na manutenção do seu lar, para depois poder ajudar
1: um próximo.
2: Imagina o bafão que foi quando chegou essa carta, hein? É o primeiro pack
3: do absolutismo.
1: <risos> é, o, é o corte de Twitter, Google na empresa, entendeu? <risos> agora, agora deixa eu... Passar. <risos> Agora deixa eu te perguntar, antes, an, antes do, do Ricardo ir, ir para Jerusalém, nessa terceira cruzada, eu estou falando como leigo do assunto, eu, eu me interesso pelo assunto, mas pelos filmes, não pela literatura. Qual, qual o motivo dessas cruzadas?
2: Para conquistar a terra santa, não é isso? Não é de tudo isso que se trata é isso?
1: Existiam as duas motivações das
4: cruzadas. A primeira era liberar a terra santa dos infiéis... Não, mas... é, dos, dos, dos muçulmanos, dos pagãos, do, tudo, tudo que era ruim, eles já direcionavam liberar, leia-se, 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 leia tomar, não leia-se, tomar, tomar a porrada, né? Sim. Passar a faca em todo mundo. Tanto que a primeira vez que Jerusalém é conquistada na primeira cruzada, os ingleses passaram, mataram todo mundo. Todos os
1: muçulmanos que moravam em Jerusalém foram pro saco. A gente tá falando da, daquela parte da Europa, né? Porque não envolvia o mundo inteiro, né? Não, Inglaterra, estamos falando de Inglaterra. Um pouquinho
4: de Itália, assim... Alguns uh, mercenários... É ah, Europa
1: ocidental ali, né? Aquela coisa ali... É a Europa,
4: a Europa medieval, que era meio pequena, né? Então esses caras juntavam e iam lá... Então eles passaram a faca em todo mundo de Jerusalém... Tomaram Jerusalém... Anos depois, Saladino montou um exército formidável contra-atacou, tomou Jerusalém de volta e aí os próximos séculos, os ingleses ficaram se matando contra os muros de Jerusalém para tentar tomar os muçulmanos e nunca conseguiram, mas então, a primeira razão era, vamos liberar o, o, lugar, o local de nascimento ou de martírio de nosso Senhor Jesus Cristo, dos infiéis muçulmanos, que não acreditam em Cristo Barreto, só uma coisa, se tu ah. falando desse jeito
3: Me vem na cabeça a imagem do Ricardo Coração de Leão Com a bandeira de Michel Acompanche Da atrás dele, cantando
4: vitórias no tempo Ué, você já ouviu falar num Deus Pensa o seguinte, um rei, você já ouviu falar num rei Que foi apontado por Deus E que juntou um exército A perder de vista E fala, vou encher aqueles caras de porrada Vou tomar Jerusalém de volta Porque Deus me pôs aqui, então eu vou fazer o que ele quer Você acha que algum desses caras acha que vai perder? Olha o nome do cara, Coração
1: de Leão, meu querido <risos>
4: É porque me veio na cabeça como a história se repete. Né? Sim.
3: Ah, lógico. É, a lógico. história é
1: cíclica, né? Enfim, né? O Ricardo estava indo nessa terceira cruzada. Ele foi para essa terceira cruzada, né?
4: Foi. Então, foi para conseguir a segunda parte. A primeira razão é sempre Deus. Vamos libertar a Terra Santa. A segunda é dia. A segunda razão é dinheiro, claro. Afinal de contas, quem... porque quem controla Jerusalém, controla todo o comércio. Era uma rota de comércio. Quem controla Jerusalém controla o dinheiro que os peregrinos vão levar. Afinal de ah, contas, Jerusalém sim. também é um lugar santo para o povo muçulmano.
1: E quem então, você a vai igreja ter... como conhece, sabe que como dá é, dinheiro. Então
2: todos os ingleses já eram Robin Hood, né? Eles queriam pegar o dinheiro dos ripadapos pobres, que é, eles se achavam pobrezinho.
1: É, Maurício, <risos> você
4: sabe qual, sabe qual era o único jeito que o soldado tinha para fazer dinheiro, né? Ele matava... Saqueava. Ele, saqueava. Não é nem isso, ele matava o inimigo e pegava o que o cara tinha de dinheiro e no saque o saque era outro, outra fonte de grana. então era, era lucrativo a guerra era um, já era um negócio não muito
1: lucrativo não só na cruzada, né? quem assistiu o Band of Brothers viu lá a invasão dos americanos na, na Alemanha, os caras fizeram rapa levando prataria do Hitler Hitler e, merecia
3: <risos> primeiro episódio de rouba que mostra eles vencendo a batalha e depois fazendo o saque todinho o Titus reclamando me deixa sair daqui, eu quero saquear também tava preso lá
1: era a chance de ganhar um troco né mas, mas aí... por, isso, por, isso,
3: por isso que é legal Indiana Jones que mostra que quem pega
2: o santo grau vira caveira.
1: É, agora, agora vem o grande... O...
2: <risos> por que que todos os filmes depois dos anos 80, quem ia tocar no ouro virava morto? Motor
1: vivo, carrinho. No Gunes, né? no Gunes ali. Ativava as armadilhas. Né? Não é nem isso a cobiça, mas
4: perceberam que essa, essa cobiça religiosa, essa, essa, esse cruzamento bizarro. Essa
2: blasfêmia, exato. Botar nome de Deus
4: em nome de. de colocar. No, fazer um crossover em nome de Deus com dinheiro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo bíblico. É, e aí nos leva à virtual existência de Robin Hood que quando você faz isso. É aquela história. Não adianta só rezar para Deus. Deus não vai colocar comida na mesa Se o rei está fazendo algo em nome de Deus E deixando o povo morto de fome O povo vai morrer, o povo vai acabar O povo vai se revoltar, o povo precisa de uma saída Então essa situação De, de Robin Hood da, de um, Provavelmente foi uma série de pessoas Que tentaram, que se levantaram Contra a coroa, que pressionaram O rei uh, John, depois da morte de Ricardo para assinar a Carta Magna, para dar um pouco de liberdade, um pouco de, de espaço para o povo, era fundamental, senão a Inglaterra teria morrido, sabe? A, essa Inglaterra do, dos reis, quando o rei tinha o poder, era uma Inglaterra miserável. Aquela brincadeira, o Monty Python mostra muito isso, mas é os caras lá mexendo na lama. Ver, é isso que o povo era naquela época. Pô, se alguém se levantar, era necessário.
1: Agora voltamos a Robin Hood. Robin Hood foi junto com o Ricardo, né? Ele era da, era um cruzado, né?
4: Em algumas versões,
1: em algumas Sim, versões, aí é ele que é. entram as versões, né?
4: É a versão básica: é criminoso que distribuía dinheiro lei. e ajudava as pessoas, afinal de contas, ele precisava se ajudar. Se o cara tava roubando, é né, porque era desespero, né? Tinha uma lei, uma lei estúpida na Inglaterra: você não podia matar nenhum, nenhum servo. Olha só que legal: o país passando fome, sendo tributado ao extremo, o povo não tinha que comer. Havia um servo passando: olha a carne, eu não posso matar porque senão eu vou ser preso e executado.
1: Corre atrás do coelho da lei.
4: É, tem que correr atrás do coelho, olha mal, coelho. Hum. Então o povo vivia a base de coelho, vivia a base de coelho, de outras coisas que, que a Alice de...
1: correu atrás do coelho, não de curiosidade, mas que tava com fome. <risos> Não, aquela Alice já tinha comida. É, essa versão mais, mais, mais básica, né? do, do fora da lei mesmo,
4: né? É, e daí pra frente ele já, já foi justiceiro contra um cara que tem que lutar contra os normandos, né? que eram basicamente os franceses que estavam tomando conta. Muita gente esquece, mas o Ricardo morria de amores um mês assim, pela França, adorava a França. Tem rumores de que ele nem falava inglês direito, que ele falava francês. Então por isso esse, esse grande embate, porque a França e a Inglaterra lutaram durante tanto tempo. É, mesmo depois da Guerra das Rosas, quer dizer, foram séculos se batendo um tentando dominar o outro. Durante a Idade Média, metade da França era dominada pela Inglaterra, depois os franceses tomavam de novo, aí tentavam invadir. Era uma zona. Então, assim, Robin Hood já foi... Vingador contra os normandos, Robin Hood já foi uh, lutador, pela... sujeito que luta pela liberdade política, pela liberdade econômica, que luta pelo... Ele já lutou por tudo. Né? Ele é muito ele é meio multiuso, Robin Hood. Ele pode lutar contra qualquer é
3: injustiça. A, é a,
1: a voz do povo, né? A voz do... A Basicamente do Mas povo. Barreto
3: Na maioria das versões Pra cinema Pra televisão É, é um nobre Um nobre pois... que perdeu tudo Pois é E que depois Em algumas versões Ele consegue recuperar tudo
1: Com a graça do Rei Ricardo Coração de Leão o qual ele sempre foi leal, né? Tem isso também, né?
4: Por que, que ele é nobre, Siqueira? Porque o, o, o sentimento dele, a ação dele é nobre. Então faz muito mais sentido, é, faz muito mais sentido atribuir isso a um sujeito diverso, nobre, que era um nobre. E olha, e olha que interessante, o um membro do então governo, da então do então sistema, fazendo algo pelo povo. Eu não sei isso. Isso já não existe nenhuma base concreta para falar que ele era um nobre, isso eu não consegui achar nada, nunca achei nenhum texto dando essa informação, seja mais romanceada, mas por quê? Porque a ação dele é mesmo que transformar em um cavaleiro, porque a ação dele era digna de um cavaleiro. É como todo nobre deveria ser, não aceita injustiça e fala o que bem entende, não
1: aceita a opressão e age a respeito disso. É, é difícil a gente se situar é, qual qual o rumo tomou a história, qual a verdadeiro ou não. Porque o cinema mesmo... É difícil, é impossível. Mas tá? o cinema que foi o, o, o grande berço de, de histórias contadas de, de Robin Hood para o mundo inteiro... Eu sei que o Robin Hood teve milhares de livros. A música, o que teve de música mencionando Robin Hood. A, o entretenimento usou muito da marca Robin Hood. é Sim, o, Robin
2: não, o, o Robin Hood não é uma de
4: Sherlock Holmes? Talvez.
1: Existiu existe é uma coisa -é. Arthur, né? é, o rei, é muito mais
4: Rei Arthur do que, do que tá, o Sherlock Holmes. Tá, <tahun>
2: não, 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 não. Podia perguntar mais demais. Onde a é gente que quer comparar, Maurício? Eu tô dizendo a lenda, mito, verdade ou não. Não sei. Tem... que as pessoas
3: confundem. Não, verdade, não, não, mito.
2: Isso. Não sei se tem provas de que Sherlock Holmes existiu. Existe? Não
3: existiu. Não existiu. Não. Mas muita gente mandava cartas pro Arthur Conan Doyle pedindo ajuda pro Sherlock Holmes. Tem muita gente que mandou cartas pra Baker Street pensando que ia chegar no Sherlock Holmes.
1: Aí é onde a ficção encontra a realidade. Né? para a gente situar duas obras dois filmes do Robin Hood que tratam de duas formas diferentes de uma forma ele sendo um barão que participou das cruzadas e a outra ele sendo apenas um fora da lei ele sendo fora da lei é aquelas aventuras de Robin Hood de 38 e ele sendo um barão é o de 91 do Kevin Costner né ah.
4: Do, no, no, no,
3: o Flint também era, um nobre, era o nobre, Era o nobre. Até inclusive a cena dele chegando lá na, no banquete, se apresentando ser Robert Loxley. Mas, mas, mas ali ele já era fora da lei, entendeu? Não,
4: não era. Ele foi declarado ali. Ele foi declarado ele ali. É hora ele que, é o nobre. Na hora
3: que é lançado aquela lança contra ele, ah. que perfura a cadeira e ele escapa,
1: aí ele é declarado fora da lei. Ué, mas eu já no começo do filme o cara já estava aprontando altas confusões. Ele já era fora da lei. Talvez eu não, não, a, a não, não soubesse que ele era fora da lei, mas ele já era.
4: Não, peraí. Não, ele não tava sacaninha não tava saqueando. Ele, ele defendeu o cara que matou o servo. É a clássica. É o, é o breaking point dele. É quando ele vê o cara que vai. Yeah. Ser morto Porque Break matou um o certo. <risos> o Barretão aí... Robert
2: McKee Robert McKee Vai lá
4: Breaking ele... É E aí ele peita o Normando E daquele ponto em diante O cara leva a reclamação De que ele vai ser punido E tal Mas ele é nobre tanto É mas que ele eu não entendi é... como juros Eu entendi como juros Eu entendi como juros, Já tava com a farda dele De Marqueiro de, de,
1: de, 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 de...
2: Fantasiado de floresta e proteger o menino ali, eu pensei que ele já tava bancando o arqueiro da floresta.
1: Na verdade, ele usou o título dele de barão pra, pra enfrentar o, o rei, né, o João, substituto do Ricardo, enquanto ele tava nas cruzadas.
4: É que naquela versão, Júlio, eu não, não tô contradizendo ninguém, só tô pontuando até a, a, a parte política. Essa a versão do. A gente tá falando aqui da versão do Aeroflame, que ele tá todo de verdinho, né, que é o que o Mal falou, que é o primo do Robin Hood. O primo do, do é Peter Pan. Pan. Nessa versão, eles dão muita, mas muita importância para a influência francesa. Então, o, o, o francês não é, mais, não, ele não é uma influência que pode chegar, o invasor que vai chegar. Não, os normandos já estão por ali, a liderança já é normanda, então, o povo inglês, que é o povo saxão, está sendo oprimido
1: pelo povo francês. Já, já. Porque o Ricardo está fora da cidade. Do, Porque o Ricardo está fora, tá fora. do fora. país, né? Então, fica mais Ainda a
3: teve, ele teve a questão do resgate miliardário que tiveram que pagar é. para salvar o Ricardo.
4: <risos> é, o Ricardo foi, foi, foi capturado e tiveram que jogar o quê? Um ou dois anos de, 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 de todo de o dinheiro
3: que topo, a Inglaterra fez. Era o
1: topo do imposto da, de toda a renda bruta da Inglaterra durante um ano. Tá? e o João que... Não é trouxa nem nada, irmão do, do rei se o rei não volta ele assume, vai vou pagar para quê? e aí ele permite a influência francesa,
4: chegada dos normandos e o que acontece que a grande mensagem do filme do Errol Flynn e tem a célebre frase que o Errol Flynn fala que é assim, é a injustiça que eu odeio, não os normandos então existia uma coisa exatamente política, sociopolítica ali que era eles usando essa opressão essa diferença de povos então, o, o que o Robin de responde, ali naquele, no comecinho do filme, é o fato de um normando estar oprimindo um inglês. Então, ele chega e... Não, você não vai matar esse cara, porque ele está na minha terra e você não tem direito nenhum aqui. Então, ele está lutando contra a justiça. E aí, lógico, ele é um nobre que já está de saco cheio, porque estava sendo taxado por é lado. Os nobres também eram taxados, vamos lembrar disso. Ele né, tinha que pagar imposto. Então, ele também já estava apanhando. E na hora que isso acontece, pum, ah, quer saber? Vamos para as cabeças, vou peitar. E aí tudo começa, então ele ainda
1: era nobre. E eu já digo logo, esse Robin Hood, as aventuras de Robin Hood de 38, é uma obra de arte, filmaço, um milhão de figurantes, é impressionante a, a, as cores do filme, esqueça a idade de 38. Porque às vezes a, a gente não faz jus, né? Porque o cara pensa, pô, 1938, que porra vou assistir a esses filmes, não. Pode ver, cara, é muito bom, é divertido. Com o espírito brincalhão do Robin Hood, né? Ele, ele é um fofarrão, né? O Aaron Freeman é muito engraçado, né?
3: A introdução dele ao Rei João, que aliás é de, ainda não era o rei, era só o, o João que tava lá cuidando do reino. Essa cena é engraçadíssima. Robin Hood se porta de uma maneira totalmente anárquica. Ele chegando lá, bota um cervo na mesa do rei e diz, ó, oh, tá aqui. Trouxe aqui o um comidinho pra gente comer. No meio de um banquete real, com todo mundo se portando daquela maneira altamente aristocrata. Saudações, Alteza.
0: Olha, deveria mesmo ensinar hospitalidade a Gisborne. Mal eu passei pelas portas do castelo com um pedaço de carne e os seus servos famintos tentaram roubá-lo de mim. Devia alimentá-los, Gisborne. Eles trabalharão melhor. Com os cumprimentos do seu irmão real, rei Ricardo, que Deus o abençoe. Não parece, mas é um velhaco audacioso. Robin, eu gosto de você. Hum, estou gratificado, Alteza. Porém, acho que Gisborne não tem esse mesmo sentimento. Hum. Ele parece azedo. <risos> Qual é o problema, Guinness Só faltando enforcamentos? Conheço o sujeito que deveria ter um.
2: Se me der licença, é, Sente-se,
0: quero... sente-se, minha querida. Ele não fará mal algum.
1: E ele não era fora da lei ali? Como é que pode isso? Não, na época ele não tinha sido declarado
3: fora da lei. Ele chegou ali e por conta daquilo que mas aí... cara que
1: faz isso ele é fora da lei, né? <risos> é,
3: já tá no espírito, entendeu? Já tá, no espírito, só, você tá é, Assim
1: como todo Robin Hood
2: que eu já vi, todos, ele tá, tá no espírito. Ninguém... A, a, a coisa nos acompanha. É o bichinho que tá ali dentro que uma hora desperta, mas, mas tá ali, entendeu? Até nesse... em todo Robin Hood que eu vi, o, o cara já é, desde o começo, um potencial fora
3: da lei. Agora, o diálogo do Errol Flynn, o jeito que ele fala... É tão despretensioso, é tão anárquico, que você não tem como não gostar daquele cara. Não, o cara,
1: filme. Ele é o Han Solo, cara, ele é o Han solo. <risos> o filme funciona muito, porque em, é enquanto, enquanto a gente reclama de efeitos especiais, esses filmes antigos faziam tudo com efeitos mecânicos, né? Então tudo que acontecia ali no filme era efeito mecânico. Por isso que até hoje funciona, né? Não tem. Você não vê, caraca, que porra, mal feito, não. Inclusive eles usam trampolins. Tem uma hora na cena do, do grande combate,
4: você vê lá aquele monte de cara vestindo as, as calças apertadas, né? Que o meu que o meu Brooks alopra depois. Os caras vêm correndo e você vê uns três, quatro deles vindo juntos no, na direção de um, de um arbusto. Aí eles pulam num trampolim, dão uma pirueta
1: e cai em cima do cavalo <risos> Isso aí. dos inimigos. Isso é demais, mas é o Robin Hood. Ele sempre teve essa imagem do essa imagem circense, né? De ser o cara do que tá pendurado nas árvores, que vai pular na tua frente. Do arc flash, o cara usa a roupazinha verde colada. Sempre teve essa imagem, pelo menos é o que, o que me passou. Tudo que eu consumi de, de Robin Hood na vida, assim, teve alguma coisa de, do Robin Hood de sincess, né? Sabe por quê, juras? Porque ele tinha que improvisar. Como ele estava lutando
4: sem a terra dele, sem dinheiro, sem nada, ele tinha que usar poucos recursos. E quando você faz isso, o improviso sempre é, é muito bem-vindo. Né? Então, em todos os filmes, quando o Robin Hood treina, os, os caras começam assim, atirando a flecha, tudo quanto é lado, menos um alvo. É sempre assim, ele pega ali e vai ensinando. tal. Então é sempre com improviso. Nunca é a condição ideal que se esperaria de um sujeito disposto a derrubar o governo. Que é o que ele faz. Né? O Peter pegou o visual dali, com certeza, o conceito de de aldar, porque ele, eles são audazes do mesmo jeito eles são arrojados do mesmo jeito eles têm a língua eles têm a língua afiada, a língua né? solta afiada do mesmo jeito né? eles são meio que eles são duas versões do mesmo cara e o
3: figuras de autoridade tem o capitão gancho e temos o Rei João,
1: temos o Sheriff de nottingham eu, eu, eu acho que a gente poderia introduzir esses personagens antes da gente falar lá do do filme do kevin costner Uhum. O, o, o engraçado é que nesse filme, As, as Aventuras do, de Robin Hood, ele vai montando os personagens... assim, Enquanto ele está montando o seu exército, né, seu pequeno exército... Ele vai encontrando essas pessoas do nada, né? O Little John, por exemplo... O João Pequeno, como foi traduzido aqui no Brasil... Ele, ele encontra no, numa travessa, né? É, é a famosa cena da,
4: da luta na ponte, né? No, no Exatamente. tronco.
0: Exatamente. Com licença, rapaz. Só para um homem melhor do que eu. Ele está à sua frente... <risos> Deixe-o passar, Robin. Está muito quente para se discutir com um sujeito como esse. Quando eu tirar essa mosca daqui, eu vou lhe dar uma lição inesquecível. Essa mosca tem um ferrão poderoso, amigo. Eu só tenho uma vara e você fica aí me provocando com arco e flecha. Não é homem o bastardo? Espera aí. Eu vou pegar uma vara para mim.
1: Cara, cara chega lá e encontra lá o, o, o Little Jones. Não, só pode passar aqui se... Pagar o pedágio. Se pagar o pedágio, pronto. <risos> Ele já tá com a parceria do, do Will Scarlett, né? O Will Scarlet já, já é um amigo dele, né? Parceiro, né?
4: É, e você viu uma coisa óbvia né? que tem jurídico nesse filme? Qual é a, a cor da roupa do Will Scarlet? Vermelha vermelho escarlate, a roupa dele é verde, porque um dos nomes do Robin Hood nas lendas também é Green Man, Green Man que é um conceito pagão, tá um deus, tá um sei o quê, mas é o cara que protege a floresta, e Esse. ele está vestido
1: de verde. A criação do, do, do nome é que tem uma confusão também, né porque não, nunca se define, em nenhum dos filmes eles definem a criação do nome, né é sempre assim, o Robin está fugindo para a floresta, aí ele fala, nós vamos lhe pegar Robin Hood. Não, sabe o é que, é que eu acho que isso aconteceu no filme de 38?
3: É o seguinte, o cara tava fugindo, vamos pegar o Robin. É o cara o disse: Quem é o Robin? É o cara com o Wood ali, que aquele chapeuzinho com a pena
4: O cara é. com o capuz, né? É. É o Robbie, Robin,
1: Robin do Wood, Robin Hood. Em algumas versões eles falam que era meio que um apelido dele, então já devia ter. O nome verdadeiro dele era o Robin de Loxley, né? É. O nome da, da família dele, do pai dele, né?
4: É. A, na maioria, A maioria das versões ele era o Robin de Loxley. Na versão nova ele não é, né? Aliás.
1: O que é que a gente tem de, de personagem? João Pequeno. Will Scarlet. O Muck, O, o Muck que é um anão.
4: O <risos> Will Scarlet sempre aparece como amigo fiel ou, ou então como, na versão do, do Kevin Costner, ele é o, é o meu irmão, né?
1: Meio revoltado. Então, tem o um, um Freytuck, né? Freytuck. Era o padre, o, pa, o padre cachaceiro. Padre cachaceiro. <risos> tem a
4: Lady Marion, a namoradinha. Namoradinha barra esposa barra... Prima. Freira, barra nobre, barra tudo. Ela já foi, já, em todas as versões, ela tem de tudo.
1: Aí a gente tem o Ricardo Coração de Leão, que é o rei, que tá nas cruzadas. Tem o Príncipe João, que é o que assume né o trono enquanto o rei tá fora. Tem o, o Guy, né? De, braço direito. O braço direito do João, né? Guy de Gisborne. Se é você for é no cruzada, tem o Guy de Lusignan. Então escreve Guy, mas é Guy. E tem o xerefe de Notcham, né? A floresta de Sherwood que fica dentro dessa cidade, né? E é isso, né? Pronto. Tá, tá o time do Robin Hood, principal. <risos> é, o, o, o xerife de Nottingham sempre é o vilão. É, sempre o inimigo.
4: A né? é sempre a bozinha. O Will Scarlet varia. Little John é sempre o amigo que ajuda. O Tuck é sempre pinguço.
1: <risos> Antes, nós tivemos aquele filme de 22, do Fairbanks, né? Que foi, talvez, tá uma das primeiras obras de sucesso do Robin Hood, que é o filme Mudo. Tivemos várias versões, animação da Disney, onde o Robin Hood era uma raposa. Eu
3: tenho uma vergonha dele, é tão grande essa animação.
1: <risos> e a Disney também fez uma versão live action, também que não fez muito sucesso. Música demais. Tem uma versão do Robin Hood, que é uma versão inglesa, não é mal?
2: De John, John Irving,
3: com o Patrick Berg, e Thurman,
2: exatamente. Patrick. Tem até o Happy Hood, né?
3: <risos> Depois do lançamento do filme de 1938... A popularidade de Robin Hood foi pras alturas, e, como a gente sabe que Editor de Quadrinhos não é bobo nem nada, a DC lá pelos anos 40 é, criou um personagem chamado Arqueiro Verde, que é basicamente um cara rico que se revolta que é com as injustiças. É, é, se revolta é com as injustiças. Robin. É o Robin Hood todinho. Veste uma malha verde, um chapéu, pega um arco e sai por aí combatendo as injustiças.
1: O plot do Arqueiro Verde é esse? É. É. Vamos lá, Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, em 1991, estrelado por Kevin Costner. Para muitos, a melhor obra de Robin Hood de todos os tempos, ever, forever, never. Que é a melhor trilha sonora, né?
3: Tanto que a trilha sonora orquestrada, que foi feita pelo Michael Cumming, foi depois utilizada para Disney para promover os lançamentos em DVD dos do... filmes dela. Aliás, em Blu-ray... É, aquela propagandinha de Blu-ray da Disney, que tem no começo dos DVDs,
1: ela usa a trilha sonora do Robin Hood. Nesse, o Kevin Costner tá completamente diferente, né? Ele tá preso no começo do filme. É, esse é o primeiro filme que usa forte o argumento das
4: cruzadas, com o Robin Hood prisioneiro, ele e o Morgan Freeman, prisioneiros uh, no Oriente, né? Eu não lembro a cidade, mas eles tinham sido capturados pelos muçulmanos e o Robin ia ter a mão, ia cortar a mão, né?
2: O Kevin Costner populariza Robin Hood para o mundo inteiro. Quase 400 milhões de dólares na bilheteria. Vai ver que nenhum outro filme... Me vê a bilheteria durante... Me fez, fez dinheiro, esse, esse, esse filme outro aí. Nunca fez dinheiro. Somente Robin Hood e Kevin Costner vai fazer dinheiro. porque Porque foi uma aventura e foi para toda a família. Foi, foi, trans, foi transportar o que era o conto de fadas, na minha cabeça, para o cinema. Divertido, leve, uh, amigável, uma trilha sonora, magistral... Com um elenco absurdamente aventuresco, pitoresco o cara me mete o Alan Rickman o que é aquele Michael Winkler genial esse cara é sumiu, esse cara é o maior vilão da história do Alan de Rickman,
1: close
2: the <risos> Eu vou arrancar seu coração Com uma colher
0: uma colher?
2: Enfim, daí tem a Mortiana Maravilhosa, aquela bruxa A Mary Elizabeth Antônio deliciosíssima Uma trilha, a trilha sonora Incidental, então Michael Kamen E também temos a, a canção, tema que não toca no filme Mas enfim, instrumental toca o oh, Everything I Do, I Do It For You. E ainda tem o Sean Connery como o Rei Ricardo Coração de Leão. Vai tomar banho, não precisa mais nada. Acabou. Robinho de, é, deu. Assim, ó, acabou, fecha a conta, não precisa mais nada. <música> seguinte agora eu me, me empolguei falei porque realmente assisti na época tinha 12 anos o Kevin Costa vinha é do dança com lobos que eu também compareci no cinema para assistir empolgado o Kevin Costa sempre foi o meu meu, meu queridão assim né, nessa época onde eu iniciei no cinema né sem saída eu queria ser o Kevin Costa, pegar uma Shawn Young, entendeu ficar no, no na, na limusine atrás e fazer aquela, né, aquela coisinha então eu sempre quis o Kevin Costa foi o meu ídolo por causa que eu acompanhei ele muito cedo. Mickey Hark e Gavin Costner eram os caras. Então é o seguinte... 12 anime, me Gayle e nesse filme. Hoje, analisando, eu tenho uma outra ideia. Não é por causa de que era uma aventura... E eu saí do cinema feliz da vida, e fui comer chocolate... E tomar um sunday. Hoje eu vejo que é interessante a ideia de ser aventura... Porque eu acho que inspira o espectador. Eu acho que o espectador, com uma história dela... E por isso que eu acho que levo o Robin Hood para um conto de fadas. Porque se ele for o líder sindical... Assusta, Entendeu? <risos> Eu não vou querer fazer, ah, não, não tô afim. Essa coisa de ir pra frente de uma multidão ficar gritando. Então acho que tem que ser aventura, tem que ser divertido. O personagem do Robin Hood tem que ser essa coisa leve, essa coisa... Ó, tem um momento vergonha alheia no filme, que é ele tomando banho, a Mary vendo, entendeu? Ele pelatão. E tem que ter essas coisinhas, entendeu? Ela é embaraçada, ai meu Deus, vê ele peladinho, mostrando que ela depois vai querer ficar com ele. Então, então tem o momento da pausa para o um momento romântico do filme. Tem ação, tem a aventura, tem muito humor, muito bom humor. As piadinhas do Morgan Freeman e o Kevin Costner, que é um, um, uma dupla que funciona e, é, e estranha, assim, que tu nunca hoje, tu vendo o Morgan Freeman e não vendo mais Kevin Costner, tu nem lembrava ou nem. O pensa assim, ah, nunca que Kevin Costner fará um filme com o Marlon Freeman. Mas já fez, vai lá pra 91 e funciona. Então eu acho que isso, apresentado dessa maneira, é, inspira o espectador. Tu sai no cinema assim, ó, porra cara, que legal mesmo, hein? Ô, oh, esses filhos da mãe que estão aí com o poder, estão nos sacaneando. ou oh, tem que fazer alguma coisa. Agora, se, se for levar pro lado dramático essa história, que a gente vai chegar lá, daqui a pouco a comentar os próximos filmes de Robin Hood, eu acho que, que acaba com o negócio acaba, não, não pode pesar um lance que é inspirador, e acho que, que é necessário ser inspirador, não pode ser levado com peso uma história que é justamente tu levantar a bunda da cadeira e se mexer contra a força maior.
1: É, mas só que nesse filme a gente já fica com a impressão de que o Robin Hood não é tão errado como ele aparenta ser, porque matam o pai dele, né? fazem, é, acabam com tudo, o título dele inteiro. Então você meio que justifica, ah, tá bom, ele tá roubando o Zico porque acabaram com a vida dele, né? Então é justificável, né? Não, Não, na, verdade, na verdade, o,
2: o Kevin Costner então, ele tá preso, né? Então ele volta pro seu pai, o, né,
1: o Loxley. Aquela ele... cena <risos> fantástica dele descendo do barco e beijando a areia. Então
2: ele, na verdade, o, o xerife de Nottingham... A... Né, matou o seu pai, e ele vai então, na verdade, ele é um misto, né? Tanto de. Ele quer fazer vingança, na verdade, ele tá fugindo, na verdade, tá fugindo do xerife de Nada e acaba em Sherwood, acaba conhecendo os outros lá de Lost, e, e, e se enturma, e começa a ver que as coisas estão erradas mesmo, e acaba, por consequência, fazendo essa justiça em nome dos pobres. Entendeu? mas não é, é uma coisa que leva a outra.
3: Tem uma coisa assim que eu gosto muito, eu acho que você deve admirar muito também, que é o arco narrativo do próprio Robin. Ele sai de um playboyzinho revoltado, que inclusive expulsou a segunda esposa da mãe de, do pai dele do castelo, depois ele vira um cruzado só pra se revoltar com o pai e depois ele se torna um homem realmente com convicções sociais que se torna um homem, um herói e eu acho que essa é a maior força do filme esse é arco narrativo do próprio Robin você acompanha o crescimento não, dele
1: eu, eu não acho, a força do filme é a aventura que é essa história de Robin Hood é muito legal, cara. Esse, esse, é, esse... é o
3: motor, esse é o motor do filme. É esse esse
1: casamento, filme. Esse, esse misto de coisas, sabe? Ó, tem trilha sonora fantástica, a história é muito boa, os personagens estão muito bem, os, os atores estão muito bem. Christian Slater, cara, o lixo de ator tá bem no filme. Não, 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 não vamos exagerar, né? Não vamos exagerar, tá né? Bem, o, o tá filme, o
2: filme é O filme é, do, é, é, é mais ainda do. Acho que fecha nisso. É Warren Freeman, Kevin Costner, Alan Hickman, o Michael Wickard, essa bruxa amortiana, que não me foge, não me foge o nome da atriz, uh, e enfim, a Mary Elizabeth sendo a cereja do bolo. Tá lindo, tá lindo o filme, é, é belíssimo.
1: Tem, tem, tem cenas fantásticas que, que vale citar mesmo.
2: E só vale citar mais uma vez que o Michael Kamen, que é um gênio, que nós vamos ainda fazer um cast sobre ele, nem que eu entendeu? nem que eu tenha que, que pagar pra fazer esse cast do Michael Kamen, que é o responsável pela trilha sonora da franquia máquina Mortífera, que revolucionou a trilha sonora de gênero policial.
1: Tem uma cena fantástica que mostra assim, o desconhecimento pra tu ver assim que como eles viviam num mundinho assim, parece que não existia nada ao redor dele, né? Na hora que o personagem do Morgan Freeman faz um, uma espécie de, de um binóculo, né? Aí, o Kevin Costner coloca no olho E ele vê se aproximando A imagem né, de que está bem longe lá E ele fica com a espada Querendo cutucar aquela imagem assim, Exatamente Muito engraçado muito E engraçado. tem
3: diálogos no filme Que eu acho geniais Principalmente a, a, as tiradinhas entre o Morgan Freeman E o Kevin Costner
1: E outra a, Uma menininha lá já na floresta de, de Robin Hood Ele chega assim para o Morgan Freeman Deus pintou você Genial aquilo, cara, porque não sentia, assim, não tinha negro na Inglaterra, né? É demais, o, o, o filme é divertido, né? Tem e, e tem toda aquela empolgação de uma grande aventura, sabe? Que, que ano fantástico pro Kevin Costa também, né?
2: É o ano da glória, né? É a época da glória dele, é os três anos dourados, 90, 91, 92, é
1: 90 é, dança
2: com, no, lobos, 90, né? dança com o lobos, o JFK é o Robin Hood e é o guarda-costas de 92. Aí vem o Walter
1: mas essa é a grande aventura do, do personagem, é esse filme de Robin Hood, não tá datado, pode ver tranquilamente, assim, com força, tanto o filme de 38 como o filme de 91, vale a pena mesmo, que são duas aventuras muito boas de se assistir mesmo, uma grande diversão mesmo. Meu caro ouvinte, se
3: você ficou impressionado com aquele efeito da flecha do Legolas e seus anéis saindo lá, foi em Robin Hood que foi criado esse efeito.
1: Exatamente, a cena da câmera na flecha, né, acompanhando a flecha, que não existia no filme. <risos> Essa, essa cena é só do trailer. Fez tanto sucesso o trailer com essa câmera acompanhando a, a flecha que, que decidiram colocar no filme, né, no, o Kevin Reynolds.
4: E o filme fez tanto sucesso que um pouquinho depois, em 93, o Mel Brooks resolveu chutar o pau da barraca e fazer... Como é que ficou em português? Robin é, Hood Manentides. As Loucas Aventuras de Robin Hood. As Loucas Aventuras de Robin Hood. No qual ele alopra basicamente o filme do o filme do Errol Flynn, mas também sobra pra todo mundo. Né? Eles pegam todas as todas as obviedades, todos os clichês da história do Robin Hood e, e faz um daqueles pastelões. Um lixo de filme, De logo aí. Ah, é é divertidíssimo.
1: Do... divertidíssimo. É engraçado. Mundo re... Todo mundo em pânico, pelo amor de Deus. É assim,
2: ó, é a Globo, é a Globo, entendeu? Eu já tem. Tenho... Eu... Ah, 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 como é que é? Oh, TV Pirata e depois chegar o Os Zorra Total. Meu Brooks, como Jovem Frankenstein, daí me chega a esse Man in Tides, que é uma bomba, entendeu? Uma bomba. Eu
3: ri desse horror, filme quando eu, era, quando eu era criança. Quando eu era criança, eu ri desse filme. Quando eu fui assistir essa semana pra gravação da Pandora Cast, eu assisti. Eu não consegui dar um sorriso, eu não dava um sorriso. É ruim, é
1: ruim, filme ruim. Eu Piada. vou dar uma
4: de Maurício agora, eu posso gostar? deixa eu
1: gostar? Então eu gosto. O então é, é único única cena legal, assim, não, não, meu castelo aqui, eu vou. Não tenho dinheiro pra pagar aqui, eu vou embora. o cara leva o castelo lá. Também <risos>
3: <mesmo. risos> também tô sendo engraçadinha que é quando chega o Mel Brooks como o Rabino Tuckerman que você dá pra dar uma risadinha lá dele trazendo lá... Eu faço circuncisões, o que é isso? Ah, você pega aquele seu negócio, bota,
1: tira a pontinha, aí o pessoal... Uh... Não, começo do filme, vergonha alheia. Esse filme é cheio de vergonha alheia, né? Começo do filme, pessoal, por que é que todo filme do Robin Hood, ele começam queimando nossas casas? Por favor, Mel Brooks, não sei o Pelo amor de Deus,
0: né? Ah, chega. Ficar... é todo
1: cheio de metalinguagem, o filme, né? De colocar uma, uma, a, a mulher cantando no banheiro. A câmera vai e quebra a janela sem querer. Então,
3: enquanto começa o filme que aparece realmente o Boys e The Hood, do que o Maurício falou. Dá, né? O Zep é lá. Oh, yo, 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 Robin Hood,
4: you, yo. Eu acho interessante que numa das cenas do filme do, do Errol Flynn, quando o Robin está lutando com o xerife de Nottingham, é, tem aquela cena clássica, né? eles estão eles dentro do castelo, eles vão, se, eles vão saindo de cena, e as sombras vão entrando. Deixei uma hora que estão as sombras lutando. Literalmente, os atores saíram da Fantástico, cena, é um, é um plano aberto, Porra. os atores saíram e eles continuam lutando na frente do Lofote, você vê as, as sombras. E aí o Mel Brooks é, dá aquela loprada, é o primeiro que loprou. As sombras lutando
1: e passam os atores, né? Embaixo assim com a Pe toalha. Peter Pan água. brincou com isso também, né, 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 né Barreto? Tem, tem umas, hum. um Peter Pan que é a sombra do Peter Pan, né? Que...
4: É, a história do Peter Pan começa com ele, a sombra dele fica perdida. Ele, ele perde a sombra dentro do, do quarto da Wendy.
1: E aí ele tem que voltar pra pegar a sombra. Coração Valente, que veio a ser lançado seis anos depois desse Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões... Tem muitas cenas parecidas, assim, pelo menos em cenário, em locação. É muito parecido o filme do Mel Gibson, que eu acho uma obra-prima do cinema, com esse filme do, do, do Robin Hood. E, e vejo uma leve inspiração, inclusive em trilha sonora.
4: Eles aproveitaram um pouco da estrutura, né, Júlia? Porque eles são dois personagens grandiosos e o que esse filme do Kevin Costner fez elevou a grandiosidade do personagem que até então era, era o Errol Flynn, em termos de grande Robin Hood antes era o Aeroflin, então elevando você tem um grande herói, esses dois caras viveram uma relação um pouco parecida com seus governos e com seus momentos, que fazia sentido porque o público já tinha gostado, certo? não estou dizendo que foi cópia não é cópia, seres rapadorianos não detonem nos comentários, não estou dizendo que é cópia estou dizendo que eram histórias com a trajetória correlacionada e funcionou como o Maurício pontuou, com mais de 400, 400 milhões de bilheteria, foi isso? Maurício pontuou esse grande resultado, Pô, por que não usar o que é bom, uma, alguns elementos bons e construir em cima? Eu, eu vejo conexão sim entre, entre os dois, porque era uma conexão válida, não foi forçado. Ninguém pegou vamos copiar, não, fazia sentido ter um pouquinho daquele, daquele clima, daquela sensação. Aí, tanto a Escócia como a Inglaterra são dois lugares muito bonitos, embora não faça muito sol, mas são lugares bonitos. Então você podia ter, né? A exploração do local. Do, do local onde eles estavam vivendo.
1: Só, só puxando um pouco também para esse filme do, do Kevin Costa, do Robin Hood. A floresta de Sherwood tinha aquele lado místico, né? De que era mal assombrada, né? Né? É tanto que tinha um medo de entrar na floresta, né?
4: Sim, isso vem da, daquela época. As florestas não eram lugares muito.
1: É, né? Night né? A vila.
4: Vide
3: Fangorn <risos> e seus anéis. Que eu acho que é esse medo, aliás. Foi, muito, foi meio tirado do livro dos seus anéis.
4: Que o pessoal tinha medo de entrar e foi gordo. Também, por quê? Aquela sociedade já não estava se dando muito bem com isso. A floresta já era reduto de bandido. A floresta já era um lugar perigoso. A floresta você já podia se perder. João e Maria...
1: Chapéu vermelho. é Vermelho.
4: A, a floresta não era amigável. A gente não tinha... É curioso, né? O, o, toda daquela época, vamos pensar a estrutura social, todo mundo estava indo viver ao redor das cidades. Então estava ficando longe, a floresta começou a se transformar em um lugar escuro e perigoso. Então a floresta já tinha isso, e claro. Era uma época extremamente religiosa, ou seja, o pessoal ia para a cruzada em nome de Deus, você tinha medo da bruxa. Então onde, onde as bruxas vivem? Na floresta. Onde os, os seres do mal vivem na floresta. Então era um jeito
1: de manter todo mundo sob controle. Também. O próprio filme ele brinca com isso, né, com a feitiçaria. né?
4: Lembra da reação quando a, quando a bruxa do, do Robin Hood vê o, o Morgan Freeman? Ela entra em pânico. Por quê? Não é porque ele é negro, porque ela desconhece aquele cara. Ele não é só negro. Ele não é só diferente visualmente. É um povo totalmente novo para ela. Ela não sabe o que aquele cara pode. Na cabeça dela... Um sujeito de cor diferente... Um povo de cor diferente... Deve ser extremamente poderoso... Não necessariamente um de demônio... Mas eles têm um poder que ela não conhece... Porque para ser daquele jeito... Eles têm que ser diferentes... Quer dizer... É um embate cultural... Muito maluco... Que também... Que deixa até um, um ser que é temido medo, porque é o um desconhecido É o Morgan Freeman é literalmente o um desconhecido entrando ali e levando, levando tecnologia, no caso da luneta que vocês comentaram, e também levando o respeito pela religião em si, veja que coisa, eu lembro ter aquela cena que a, a Mastro Antônio tá saindo da missa e aí ela vai dar o dinheiro, né Então a igreja católica incentivava o nobre a comprar a indulgência que era dar, doar dinheiro, fazer um ato bom para salvar a alma, ou seja, você literalmente comprava o seu lugar no céu. E, enquanto essa relação do europeu com a religião está ligada ao dinheiro, o que, que o Morgan Freeman faz quando ele, quando ele vai rezar, quando está na hora dele rezar? Um, ele fica desesperado porque ele não sabe para onde está o, o pôr do sol, porque a Inglaterra é dublada na maior parte do tempo. Dois, ele não tem que fazer nada para ninguém. Ele, ele tem o, o compromisso dele de, naquela hora, ser um com o mundo muçulmano. Ele não tá preocupado com a grana, ele não tá preocupado com a... Ele está preocupado em cumprir a, a crença dele. E é legal, porque você vê dois pontos. né? A religião cobrindo a, a sacanagem na Europa, enquanto a Europa tá batendo no lugar de religião, entre aspas, pura. É, é bem legal esse
1: esse embate. Também teve série, né? Uma série chamada Robin Hood, passa na ABC.
4: É a história é a história clássica. É Tudo que a gente discutiu. Nobre, Volta das Cruzadas... Resolve ajudar um, um, um cara que vai ser morto porque matou o servo, e aí vê que tá tudo diferente, que o lugar onde ele Ele descobre que a Inglaterra tá uma zona, blá blá, blá 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 Só que tem aquela pegada mais small view, assim, o cara é galanteador, então todas as meninas estão afim dele, a Marion é mais novinha, o cara, o Robin Hood mesmo é mais novinho, ele tem uns 20 e pouco. E, então é aquela coisa, é o mais novo, a, a Lady Marion é, é, é uma é gostosa. Então ele fica aquela tensão sexual o tempo inteiro. Não é, é mais é mais leve, acho que é legal para mostrar para um público novo que a história existe. Então é sempre assim, ele é o justiceiro, é o sujeito que tá fazendo bem, é o nobre perturbado que quer ajudar as pessoas.
1: É o jovem Robin Hood, né? E
2: estou pensando, é, é, é. pensando em fazer um próximo, não? se dia eu vi uma notícia aí de um Robin Hood na, no tempo atual, em Nova York, sei lá o quê?
1: Não, 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 mal. Esse é o Street 2,
4: <risos> mal. <mano>. Isso
1: é, é, é capitalismo. A Love Story.
4: Fala. Tem uma versão musical que o Frank Sinatra é, fez Robin Hood. Numa. Ele era o, o Robo. Robo. É, é o Robin Hood passado na Chicago dos Gangsters. Ah. Então ele era um gangster revoltado. Era um musical tal que o Frank Sinatra fez. Que legal, é, que legal. É, nossa, nossa
2: um, vida. É. O, não sabia coisa teve... aí, o, Nós não falamos sobre o coisa, né, Barretão? O Robin de. O Robin Marion. Do... Tem que falar do o Robin, Robin
4: Marion, Sean, Sean, Sean Connery. Conner. Então,
2: e demais. Audrey Hepburn, né? E, e então, no... então pra você que só viu 91 o Sean Connery como o rei Ricardo, ele já fez isso antes. Em que ano isso foi? 76. Foi em
4: 76. 76. Curioso é que até o filme do, do Ridley Scott, Sean Connery havia sido o ator mais velho a interpretar Robin Hood, e agora o Russell Crowe é o ator mais velho a, a, a assumir o papel.
1: Richard Harris, que faz o primeiro Dumbledore no Harry Potter, ele faz o coração de leão nesse Robin Maron. Né?
4: Ele é o coração de leão. Ele é o coração de leão. É legal lembrar que o Richard Harris também fez Gladiador, né? Ele era o Marco Antônio, com o Richard. Exatamente.
0: exatamente.
4: Então, eu, eu acho bacana do... Tem duas coisas Robin Maron. História de amor. A História de amor, mas foi um filme que peitou todo, tudo que a gente tá falando. Tudo que o mal gosta no, no Robin Hood, Robin Maron tirou. Jogou tudo pela janela. Hum. Transformaram num drama de um casal na meia-idade. É, como já cansou Eu...
1: da vida da floresta, né? É. Já passou a.
4: Não, mas era chato,
1: mano. Dou... Que... Não dá mais pra subir em árvore. <risos> é, tem umas cenas ótimas com isso. Porque esse
4: Robin Hood, esse Robin Hood do Sean Connery, ele foi o Robin Hood na, na, na juventude que a gente conhece. Aí ele foi pra cruzada, lutou com o Ricardo, que era uma mula cabeçudo, imbecil, nessa versão e aí ele volta pra Inglaterra depois que o Ricardo morre, com um velhinho maluco num castelo francês dando uma flechada no pescoço dele só que assim, o filme é meio patético porque ele começa, eu acho legal que parecia Monty Python no começo, os caras dois, dois caras com aquele capacete de balde pegando uma pedra no deserto aí eles colocam numa catapulta a catapulta atira, sem brincadeira a pedra cai assim, dois metros na frente <risos> chega. catapulta cheio Daí os um caras falam assim, ó, carta puto da pedra. <risos> <risos> e, e aí no chão, peraí, eu, eu tô com o filme certo. Eu, eu peguei o um Monty Python, né? Alguma coisa assim. A grande diferença aí do Robin e Marion é que o filme ele é um drama sobre esse casal, porque o Robin volta, quando ele volta, ele encontra a Marion transformada em freira. E essa freira é ninguém menos do que Audrey Hepburn, que uhum. saiu da. Ela tava aposentada, voltou da aposentadoria pra fazer esse filme. Só. Ah, eu
2: esse que ela é saiu da porta dele pra virar freira.
1: Não, ela,
4: ela é, saiu da, tá. Na vida real, né? Na vida real. Na vida real, ela, ela deixou, ela tava... Já tinha já desencanado. Abandonou isso, voltou pra atuar ao lado do Sean Connery. E eles fazem um casal muito interessante, porque você vê toda... A, ela lutando, né? Pela crença em Deus, ou a crença no Robin, não querendo sofrer. E o desfecho é maluco. Porque Robin vai lá, ele arma todo o circo pra peitar... O, o xerife de novo pra lutar contra a injustiça, ele ganha a batalha. Só que a, a, a Lady mary cansada disso tudo e de ficar esperando saber se ele vai morrer ou não, ela envenena os dois. Eles terminam Romeu e Julieta, os dois morrem envenenados. Cara, Sim. Que, Sim. Engraçado. que engraçado! Que triste, porra! Que engraçado!
3: Mais engraçado, tem um link top em cima disso. É o New Gaiman é, ano passado lançou uma revista que seria a última história do Batman, certo? Acompanhe isso comigo. Que o Batman tinha morrido, era a morte do Batman. O funeral dele, que seria o funeral mais estranho de todos. É, e nisso cada um contava a sua versão, cada personagem da mitologia do Batman contava a sua versão da história do. de como morreu o Batman, entendeu? E a da hum. Mulher Gato, ela falando que eles dois começaram como rivais, depois se tornaram aliados, é, mas que a... o amor deles nunca começou a se realizar. Depois ela se aposentou, foi pra vida comum, e que um dia ele chega lá, na casa dela, aliás, era uma loja, uma pet shop que ela tinha montado.
4: Pra... <risos> claro, né? É. Cara, a Mulher Gato com uma pet shop, claro. É...
3: Obviamente Todo ferido Sangrando muito Pedindo que ela Levasse ele pro médico Que ela ajudasse ele Só que ela resolve Deixar ele sangrar Até a morte Justamente pra ele Sair dessa loucura Que era a vida dele Ela deixou ele morrer Pra Porque ela amava o cara O uh -huh. Batman Tá tendo uma experiência extra é, Extracorpórea E tá Vendo a história Da mulher gato Sendo contada Ele tá vendo a história Acontecendo uh -huh. ele disse Pô, essa não é minha morte Essa é a morte de Robin Hood
1: Caraca, fantástico Esse que é Uhum. 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 Isso Cicas é que é lembrança. Fica só foi buscar agora. Não amo a Golden em Quadrinho. Parabéns. Só, só alguém que eu conhece mesmo pra falar isso. Ah, eu tive um susto quando falou: que engraçado. Que
4: engraçado mesmo, que triste, bicho. <risos> os dois se matam, os dois morrem envenenados. Que engraçado. Porra. Que
1: caraca. Coincidência do cacete. Coincidência humor, não, do né? É Autorreferência, né?
3: Pois é, o game Gamer pegou essa referência do Robin e Mary para inserir na história dele do Batman.
1: A Audrey Hepburn, a atriz mais bonita de Hollywood de todos os tempos. É, na tua vida só. o, o
2: Barretão, tem mais alguma coisa de Natalie Portman. de encontro todo dia é Natalie Portman. A
1: Natalie, a... Natalie Parton, não, não, a
2: Portman sendo a merda imagina, imagina.
4: Olha que
1: loucura. O, o
4: Barretão teve mais alguma coisa do Robin Hood E teve mais uma coisa que é, pra, é mais para registro. Em 2001, teve um filme chamado A Princesa dos Ladrões, hum. estreado por Kira Knightley. Ela, ela era a filha de Robin Hood. Que legal. Robin Hood preso, tomando porrada, ela vai lá, e resolve se levantar e, e, e mostrar que a mulher também pode. Engraçado que esse filme entra naquela linha de filmes dela, da linha Domino, Piratas do Caribe, todas as vezes que ela mostra a mulher mostrando sua força e deixando de ser uma coisa submissa. Porque, cara. Vocês notaram que todas as mulheres na história de Robin Hood são as coisas mais... A Lady Marion tenta ser aquela mulher que vai sair do jugo do homem, mas elas eram extremamente pressionadas, oprimidas naquela época. Porque você vê o cara se levantando contra o governo, mas ao mesmo tempo tem a mulher saindo do, do jugo do homem. A Lady Marion sempre tentando -os mostrar que ela pode, que ela é relevante, que ela pode ajudar. Eu, eu acho que foi por causa desse
1: filme, que ela faz a filha do Hollywood que ela foi chamada pra fazer o Rei Arthur, hein, Barreto? Porque a, a personagem dela no Rei Arthur, no filme Rei Arthur, é uma queira, né?
0: Deve...
4: Pode até ser, porque ela... Você repara o quê? A, a Kira, ela tem esse perfil mais mulher macho, né? Assim, de ir pra porrada, de... Mulher bem ativa, pô, o Domino separava o personagem dela. É, é violento, é... é estranho, não é nada feminino do que a gente tá acostumado a ver, né? Não é aquela coisa doce,
1: enfim. Muita coisa sobre Hollywood, você pode ir atrás desses filmes aí, principalmente esse de 38-91. Até dos outros de comédia do, do Mel Brooks aí, eu acho que vale, vale a pena conhecer a série da ABC. Vai lá atrás aí tem duas temporadas, duas, três temporadas. E na verdade, esse programa foi uma preparação para você assistir Robin Hood de Ridley Scott com Russell Crowe no papel
0: principal até a parte 2. Eu expulso do meu reinado todas as injustiças e opressões que assolaram o meu povo e eu rezo para que no meu reinado, Normandos e sanções igualmente possam usufruir dos direitos de um inglês. Vida longa para Ricardo Coração leão. De e você, Hollywood? Minha espada é sua majestade, agora e sempre.